0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante.
1: Buenas noches, mis queridos fanáticos de la NFL. En esta oportunidad continuamos con los análisis divisionales de la Conferencia Nacional. El día de hoy nos toca la división este, una división que dejó mucho que desear el año pasado, pero que estuvo muy, muy competitiva hasta el final. Mi nombre es Rodrigo Delgado Eni, conocido como Rodstat, el podcast y show en vivo de Facebook Casco Parlante, que conduzco desde Lima, Perú, con mis colegas Simón Cartu y David von Berry. Pueden seguirnos por Twitter en el arroba casco parlante y en Facebook con el mismo nombre. Recordarles que en esta serie de conversatorios no solo eh, con mis invitados analizaremos cada división de la NFL, sino que ustedes también podrán participar con sus comentarios, ideas o preguntas que puedan tener. Solo recuerden que para poder acceder a los micrófonos no deben estar sintonizando desde un dispositivo móvil. Como les comenté al inicio, el día de hoy nuestro conversatorio gira en torno a la NFC este. El miércoles ya cerramos con la conferencia nacional hablando de la NCC Oeste. Y el viernes 23 de julio comenzamos a analizar la conferencia americana con la División Norte. Paso ahora a presentar a mis grandes invitados de esta noche y a quienes de antemano les agradezco enormemente por la disposición. Representando a los New York Giants tenemos a Daniela Salazar. Daniela nació en la Ciudad de México, es fanática de los New York Giants, creadora del blog La Número 9. ...y del podcast en la banca con la número 9. La pueden encontrar en Twitter con el arroba la número 9... ...y en Instagram con el la número 9 blog. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por aceptar mi invitación.
2: Hola, Rod. ¿no? Pues, muchas gracias a ti por, por invitarme, como te había comentado... Y, ...y aquí encantada de hablar de mis gigantes una vez más.
1: Excelente, excelente. Para el caso de los campeones vigentes de la división... Tenemos a Iñigo Maisterrano. Él es de la Ciudad de México, director de contenidos del Spanish Bowl y parte de Shotgun Podcast y a Football Podcast, que es el primer podcast de Washington Football Team en español. Es aficionado, lo era de los Redskins ahora de Washington Football Team desde 1987. Bienvenido, Iñigo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo andamos?
3: Un fuerte abrazo Rodrigo y igualmente saludos a Mel, a Dani, a Luis y a Joaquín, pues encantados de platicar de, de esta fantástica división, la única división que todos los equipos tienen al menos un Super Bowl ganado, eh, por más que, que nos, que nos buleen por el año pasado, eh, nadie puede presumir esos, esos logros y solo esta división lo puede hacer. Mira tú, ah, qué
1: buen dato, te me soltaste Íñigo, ah, excelente. Ahora pasamos al equipo de los Philadelphia Eagles, nos acompañan Joaquín Dioniso y Melissa Trillo, empezaremos presentando a las damas, a Mel, ella es fanática de los Philadelphia Eagles desde el 2004, es presidenta del club de fans de Philly Nest Mex y actual colaboradora de Las Parrilleras México, que es un proyecto que están por estrenar y que estoy seguro tendrá un éxito tremendo por la calidad de trabajo que realizan y el grupo humano que componen. ¿Cómo estás Mel? Gracias por acompañarnos.
4: Hola Rod, muchas gracias por ti, a ti por la invitación, muy bien aquí, listo para divertirnos con, con los amigos de la división.
1: <ríe> Excelente. Bueno, y la complementa Joaquín Dionisio, un fanático de los hijos aquí en Lima, Perú, y que la, le apuesta a de lugar a sus hijos sin importar las chances de ganar. Joaquín es un invitado muy especial esta noche y quiero agradecerle en lo personal, porque es uno de los héroes voluntarios que se ofrecen alrededor del mundo, para colaborar en el proceso de vacunación nacional contra el COVID-19 acá en Perú. Mi agradecimiento a él y, por supuesto, a todas las personas que, como Joaquín, han dado un paso al frente y están dispuestas a ayudarnos a compartir esta pandemia que nos ha afectado a todos. Gracias de corazón, Joaquín, por tu colaboración y, por supuesto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches a todos. Pues aquí, cansado como hace poco hubo la vacunatón de 36 horas seguidas acá en Perú, y estuve presente las 36 horas, un poco cansado, ¿no? Y nada, pues ahora hablar del deporte que en tanto nos gusta a todos, ¿no? Y de nuestra claro, división, claro. y de las, de las águilas, ¿no? Que, como bien me dijiste, ah. siempre le apuesto, así pierda cada encuentro.
1: Así es, ahora te toca relajarte con nosotros, mi querido Joaquín. Exactamente. Y finalmente tenemos a dos representantes de lujo, y a quienes estimo muchísimo. Sinceramente... Qué gusto me da poder tenerlos a ambos. Por un lado tenemos a Luis Hernández, mexicano aficionado a los Cowboys desde que tiene uso de razón. Lo pueden encontrar en redes con el arroba Hearns H -E -R -N Z 777 como la gente James Bond, y participa del Kickoff, el podcast. Y por el otro lado tenemos a Daniel Manjares, que no necesite mucha introducción, más conocido como el hombre Ja de Toluca, México, y él es fanático de los Dallas Cowboys y colaborador de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Muchos lo conocen como El Manja, y lo pueden encontrar en redes con The Manja Coach. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y empiezo dándole la palabra al Manja.
0: Hola, Rodrigo, y hola a, a todos. Es un gusto estar aquí para hablar de lo que tanto nos apasiona, y, y qué mejor de hablar de... de el equipo como como fan del que soy ¿no? y que pertenece a esta división este. Mira, eh, mencionaban algo al principio, una división que dejó mucho que desear. Eso yo tendría mis dudas y yo les cuestionaría qué deseamos de una división. No deseamos una división que esté competida, una división que esté peleada y una división que tenga dramatismo, emociones que se defina hasta el final, hasta la jornada, hasta la última jornada. Y eso lo tuvo, todo eso lo tuvo la división este de, de, de la conferencia con estos equipos, con los Dallas Cowboys, con Washington, con eh, Nueva York, con Filadelfia. Entonces, cuando dicen una división que dejó mucho que desear, yo no yo tendría mis dudas porque hay divisiones que realmente no son emocionantes, divisiones que no te ofrecen nada y esta sí ofreció muchas cosas de las cuales ya estaremos platicando.
1: Claro que sí, claro que sí. En lo, en lo que respecta a las emociones, me querido coach es fue efectivamente competitiva y tuvo todos los condimentos que tú acabas de mencionar. Mi querido Luis, ¿cómo estamos? Luis, creo que estás en mute. Tienes que sacarte del mute para poder hablar. Uy, no. Se, parece que Luis está con problemas de conexión. Bueno, no hay problema. Conforme él pueda unirse, vamos a estar... También incluyéndolo en el análisis. Muy bien, muchachos, esto es simple. Ya conocen la dinámica, la idea es pasarla bien, conversar, compartir opiniones, molestarnos, por supuesto, entre sí, estar cada vez así más cerca de <risas> nuestros equipos y fanáticos. Así que veamos cómo pinta la división. Este, este de cara al inicio de la temporada, por supuesto, vamos a hablar un poco con cada uno sobre cómo ven a sus equipos en comparación al año anterior, qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta. ...de sus respectivos equipos. Analizaremos también cuántas... Eh, ...quién podría ser el campeón de, de división... ...y cuántos equipos de esta división podrían llegar a postemporada... ¿no? ...y cuántas victorias más o menos pronosticamos para cada equipo. Hacia el final, por supuesto, vamos a abrir los micrófonos... ...para los comentarios y opiniones de nuestros, quienes nos oyen a lo largo del programa. Y empezaré el análisis recordándoles de que esta división el año pasado solo anotó 75 touchdowns por vía aérea, combinados entre los cuatro equipos, ¿no? En, en ese caso, Carlson Wentz fue el líder con 16 y hoy es quarterback de los Colts. La AFC este anotó 92 y la división que más touchdowns anotó, ciertamente creo que nadie, todos lo van a adivinar, fue la NFC Norte por la gran temporada que tuvo Aaron Rodgers. Sin duda alguna fue una división, si se compara con las del resto, que estuvo en deuda con el récord, ¿no? Tuvimos un campeón de división con un récord perdedor y creo que, como les repetía al inicio, no, no sabíamos qué equipo iba a campeonar, sino hasta la semana 17. Gracias a Dios que este año tenemos 18 semanas de fútbol americano. Ahora, de estos cuatro, yo les confieso que este año solamente veo a un equipo o sea, teniendo récord perdedor y a los otros tres récord ganador. Vamos a ver si es que estoy en lo cierto o no. Al inicio de la temporada pasada los Dallas Cowboys fueron los favoritos de llevarse la división por el roster que tenían, pero claro, las lesiones que sufrieron mmm, no les dejó materializar lo que se esperaba de ellos. ¿no? este año creo que siguen siendo los favoritos de la división. ¿Tú qué opinas, mi querido Manja? Empezamos contigo con análisis de los Cowboys.
0: Mira, sí creo que el equipo favorito deben de ser los, los Cowboys. Más allá de, de, de que soy aficionado a, al equipo, recordar que muchos expertos la temporada pasada inclusive los colocó en el Super Bowl. No, se esperaba una gran temporada de Dak Prescott, la cual la, la empezó a tener al inicio de temporada eh, lanzó para 1856 yardas en solo cinco juegos, esa fue uh -huh. la actuación de Dak Prescott el, eh, el problema era que su defensiva eh, yo creo que sí había uh, uh, bueno, tan es así que la consecuencia final fue la destitución de Mike Nolan como coordinador defensivo, era una defensiva que nunca entendió el sistema, que nunca hubo buena química y una defensiva que promediaba a 30 puntos por partido no permitía 39 puntos por partido entonces para cualquier equipo eh, hable en la categoría que sea eh, hablando de nfl de colegial de, de lo que me digan es sí prácticamente eh, muy complicado imposible ganar partidos cuando recibes 39 puntos en promedio no entonces sí creo que el equipo de dallas tiene un gran roster creo que la, la llegada de, de, de o el el regreso de Dak Prescott le va a venir muy bien. Una ofensiva armada para ser explosiva, una ofensiva armada para un coreback como Dak Prescott. Él también se convirtió eh, en uno de los cinco corebacks, bueno, más bien cinco, eh, en cinco ocasiones, un coreback lanzó para 450 o más yardas en un juego la temporada pasada. Y él en esos cinco tuvo tres, ¿no? Tres de, eh, tres de ellos. Eh, fueron de, de DAC, ¿no? Entonces se hablaba de la calidad que tenía eso con el cambio de, de, de estructura, con el cambio de la coordinación defensiva, creo que Mike McCarthy ya se dio cuenta que no es lo mismo ser el head coach del equipo de Dallas a ser el head coach de un equipo como Green Bay creo que le, eh, sí le quedó un poquito grande la temporada pasada, lo que representaba el, 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 las decisiones que iba a tomar fue muy cuestionado, pero bueno, ya tuvieron eh, como staff, ya tuvieron ese año de aprendizaje, ¿no? Y como equipo, creo que eh, el equipo terminó como conjuntándose, terminó uniéndose, terminó haciendo bien las cosas porque saben y porque lo agarraron de, de trampolín para lo que será esta temporada 2021. Ahora, tienen a su coreback contento, tienen al coreback con multimillonario, con un contrato multimillonario, y tienen a talento uh -huh. que lo va a rodear, tienen a Ezequiel eh, Elliott que le, a, es yo creo que a la persona que mejor le va a venir que Dak Prescott esté, esté uh -huh. de regreso y esté al 100%, es a Elliot Elliott, y lo vamos a volver a ver en un gran nivel. Entonces, sí creo que por es, todas estas razones, creo que... Eh, y porque Washington no tiene un coreback y porque Gigantes eh, está en un proceso medio tardado de reconstrucción, porque Filadelfia es un desastre, sí creo, que Dallas, sí creo que Dallas es el equipo con más probabilidades que tiene de llevarse esta
1: división y con récord ganador. A ver, mencionabas eh, bastantes cosas interesantes, ¿no? Estas primeras cinco semanas de Dak Presto, que efectivamente promediaba 371.2 guerras aéreas por partido. O sea, tranquilamente, si no se hubiera lesionado, hubiera estado en la discusión para ser un MVP. Sí. Y claramente, como bien decías la directiva ha puesto todo el foco en él, ¿no? El día le renovar contrato es muy distinto tener un jugador que juega cuando no tiene nada definido versus con un contrato ya marcado, ¿no? Y, y Dac nos ha mostrado habilidades de, de lejos, ¿no? Y hablas, y yo creo que la clave acá, este año para Dallas, es mantener a sus jugadores sanos. Ellos tienen una, un historial de hacia, hacia terminarse la temporada de sufrir con lesiones. Coincido con Tienen que tienen una ofensiva exclusiva. Eh, la línea ofensiva que tienen es bastante buena. Es más, este, tienen al tackle derecho a Leo Collins, ¿no? Que lo recuperan. Eh, de una lesión, Tyron Smith, ¿no? Que se mantiene a lo largo de la temporada Zach Martin, que es un excelente tackle ofensivo Pero claro, se les el año pasado Porque los Cowboys estaban que lo probaban por el lado derecho Y hasta creo que es un juego de tackle, ¿no? Tenemos a un Dak ya recuperado eh, Yo creo que incluso estamos a punto de ver la mejor versión de Dak este año no solamente tiene las cualidades físicas, sino que tiene las armas necesarias, como bien lo decía Daniel, tienen a C.D. Lamb, que tuvo 74 recepciones en su temporada de novato, y, y quedó en segundo lugar entre los receptores con 935 yardas, Gallup, Cooper, y sí, coincido con el manja también cuando habla de que va a ser un excelente año para Zeke Elliot. Zeke Elliot tiene que... Mejorar un poco las pérdidas de balones Que tuvo la temporada pasada Porque fueron eh, pérdidas muy importantes En momentos importantes del partido Pero yo creo que este año Va a estar mucho más enfocado Mucho mejor preparado Y ese combo L-Polar dámelo siempre Porque se ve muy bien ¿no? Ahora las defensas rivales Van a estar más enfocadas A mi entender En las armas aéreas de los Cowboys Por coincidente el juego terrestre se puede ver bien beneficiado. Ahora sí nos escuchas, mi querido Luis. Sí, ya, Rodrigo, todo en
6: orden. Muchas gracias y perdona ahí por el inconveniente. Creo que ya está arreglado y completamente al 100% en, en esto. Tus apreciaciones de estos Cowboys, mi querido. Mira, eh, vamos a ganar el Super Bowl, pero pues tenemos que, <risa> tenemos que hablar... Básicamente, de todo el camino, ¿no? Para poder, para poder llegar ahí. Eh, uh
1: -huh.
6: Afortunadamente, por todo lo que pasó en la temporada pasada, eh, creo que el calendario ha sido un poco favorecedor en ese sentido, porque obviamente al no, al no terminar como líder de división, obviamente pues no te toca uh -huh. el, el, uno de los calendarios más, más difíciles. De hecho, creo que por... Por dificultad de calendario, creo que eh, Dallas es de los cinco mejores que tienen el, el calendario en el papel para que puedan ser el camino más fácil. Sin embargo, eh, uh -huh. dejando expensas eso, siento que, por ejemplo, mmm, no vería descabellado un, por ejemplo, un récord entre 12-5 o un 11-6. Sobre, okay. sobre todo porque hay dos baches muy importantes para la temporada de los vaqueros en en este año 2021 eh, uh -huh. porque por ejemplo al principio creo que el principio probablemente ha de ser de los de los más difíciles de toda la liga o sea y creo que de ahí
1: en cuanto a calendario te
6: refieres? Sí, en cuanto a calendario porque uh -huh. eh, uh -huh. prácticamente o al menos así es como los estoy revisando yo en mis proyecciones tanto uh -huh. los box como los bolts y sobre todo de visitante para dallas porque van a ir tanto al, al Raymond James como al nuevo Sophie. Eh, para mí, eh, ambos equipos son contendientes, son contendientes para poder ganar eh, no solamente sus respectivas divisiones, sino para ser, eh, bueno, eh, Tampa Bay ya lo es, pero Los Ángeles pueden ser una de las sorpresas de la temporada para, para este para la conferencia americana. Obviamente también uh -huh. ellos tienen un proyecto que al menos en el papel se ve muy ambicioso y obviamente con un Austin leer sano, un Justin Herbert eh, desde, titular desde el principio y sabiéndose dueño del equipo y además una, una sí. defensiva renovada y ahora con el regreso de Derwin James, que era lo que estaban hablando hace rato un poquito del tema de las lesiones. Eh. Uh -huh. Ese va a ser un equipo que se, que no solamente para la semana 2, que es el calendario de los vaqueros, sino para toda la temporada, va a ser un equipo del que se va a estar hablando durante todo el año. Entonces, la semana 1 con sí. el partido de kickoff, que obviamente ahí, pues obviamente los Bucks van a querer eh, inflar el pecho y salir con, con todo el, el pundonor que pueden salir para su temporada, no solamente de, de, de defender la corona, sino como para demostrar o para presentarle al mundo que ellos quieren ir por el bicampeonato obviamente Así ese es. primer juego va a ser muy difícil y el segundo eh, con los contra los Chargers yo digo que también va a ser más de lo mismo pero de ahí uh -huh. la curva ya va a ser un poco más eh, tranquila sí. sí, porque de ahí uh -huh. yo vuelvo a ver una derrota de Dallas hasta la semana 11 que es cuando juegan o más bien wow. cuando visitan contra los, a los Chiefs. Chiefs, así es, y de ahí dos semanas después, en el en su segundo ¿En 14, con
1: un fútbol team,
6: en su segundo partido contra en su segundo partido de, de Thursday Night, que sería contra New Orleans, uh -huh. eh, yo siento que uh -huh. a pesar de la baja de Drew, de Drew Brees para esta temporada, ese equipo sigue siendo contendiente, y más si si reafirman a, a Jameis Winston como su coreback titular, eh, creo que no debería de cambiar uh -huh. tanto el, el panorama para el equipo, porque al final ese equipo está armado para ganar ahorita, entonces uh -huh. el que los trate de subestimar creo que estaría cometiendo un, un error importante, y sí, de ahí como decías, en la 14 contra Washington, eh, a nadie se le tiene que olvidar, eh, independientemente de las lesiones y del ritmo que cada uno de los dos equipos traía la temporada pasada, en los dos partidos que, fue, que, jugó, que jugaron estos rivales divisionales el, el año pasado, no hay mucho que argumentar. Washington le pasó muy por encima a, a Dallas en los dos partidos. El primero en donde eh, golpearon bastante feo y, y donde <ríe> le dieron la bienvenida al equipo a Andy Dalton y, el segundo, en ten sí, y sí. el segundo en Thanksgiving, donde prácticamente dio el partido de la temporada Antonio Gibson y hizo como quiso, pues a los jugadores que estaban en, en Dallas, ¿no? Porque eso no se le puede llamar defensa, entonces...
1: Claro, eh, ahora, ojo... Sí, dime. Ojo que que siempre los rivales de división son partidos muy, pero muy complicados. Y en las últimas, si no recuerdo, cinco semanas del calendario de Dallas, en cuatro partidos se enfrentan a rivales divisionales. Sí. Así que yo creo que es imperativo para que Dallas aproveche el inicio, la parte mediana del calendario, por decirlo así, en ganar la mayor cantidad de partidos posibles y encontrarse en una posición cómoda para darse el lujo de poder siquiera cometer errores hacia el final. Que claro, muchos no los pueden cometer, porque el igual direccional es prácticamente como si estuvieras perdiendo dos partidos. Le estás dando un, una victoria a uno de tu mismo grupo y eso puede ser fatal. Ahora, una cosa que, que hay que mencionar antes de pasar a los gigantes de Daniela es que Dan Quinn acá va a tener que hacer una intervención quirúrgica a la defensa. no Recordemos que tuvo... Un mal año como head coach El año pasado con los Falcons Pero también fue el que logró crear Esta gran defensiva de los Seattle Seahawks Que los llevó hasta el Super Bowl Entonces, y yo creo que la defensa De Dallas, a pesar de ser el Talón de Aquiles, tiene Armas con que competir un, Como bien decía Daniel Una de las defensas que permitieron No solamente más puntos por partidos En la liga, sino más yardas más capturas Al quarterback y que menos pérdidas de balón ocasionaban durante el partido. Hoy en día tienen una defensiva a mi gusto que puede competir sobre todo su, su línea secundaria. Tiene hoy por hoy a dos corners largos en Travion-Dix, que fue la primera selección de Dallas el año pasado y que a pesar de que solo jugó 12 partidos Logró tres intercepciones, una captura de corva y forzó un balón perdido. Y tienen después a Kelvin Joseph, que se lo han traído de Kentucky. Entonces, estos dos corners, para mí, te pueden cubrir muy bien el uno contra uno. Y ni qué hablar de, de, del, del grupo de linebackers, ¿no? comandado Que van a ser comandados por Jalen Smith. Y para mí, quien quién va a ser el, el rookie defensivo del año, Mika Parsons. Que es un excel, para mí es un excelente novato. Y la línea defensiva defensa con de, de Marcos Lauren. Este no sé si estás de acuerdo ahí conmigo, Coach.
0: Sí, totalmente. Totalmente de, de acuerdo. Va a haber un cambio, un cambio en la, en la defensiva, sin lugar a dudas, un cambio de filosofía. Y algún error que tenía Mike Nolan o que cometió Mike Nolan fue aferrarse a un esquema defensivo cuando no tenía la gente para jugar ese, ese esquema mm. defensivo. Y él se aferró y los jugadores por eso perdieron credibilidad porque el equipo se veía perdido, la, el, el, las coberturas de la defensiva secundaria totalmente no sabían dónde colocarse, o sea, ya no, ya no había esa, esa química que debe de existir entre coaches y jugadores. Ahora con Dan Quinn, él sabe que había ese problema y obviamente no creo que lo vuelva a repetir, ¿no? Y Dan Quinn, pues con toda la, eh, sin la presión de ser un, un, un head coach, ¿no? Ahora se encargará de una unidad que el techo para que mejore esa unidad es altísimo. Entonces también esa es una ventaja para, para Dan Quinn, porque todo lo que haga diferente a lo que sucedió con esta defensiva la temporada pasada, todo será bueno y todo será ganancia para el equipo
1: de Dallas. Correcto, correcto. Eh, bueno, la línea, para que sepan, está en 9.5. Yo creo que es seguro decir que van a estar por encima de 9.5. Si no... Sería considerado, eh, corrígeme si me equivoco, Luis, un, eh, sería un fracaso, ¿no? Este año. Sí, sí.
6: de hecho están, eh, de hecho la línea se está, se está si, sigue teniendo la misma tendencia que el año pasado. Ah, Con esto a qué nos referimos? Uh -huh. Y era justamente lo que bien decía este el coach, en donde la defensiva ya no puede ser peor. Entonces eso ya uh -huh. es una ganancia uh -huh. para empezar. Entonces, si a eso, le, si a eso le sumamos, como bien dices, las adiciones eh, tanto de Kelvin Joseph como de, de Micah Parsons para el lado defensivo y obviamente con todas las adiciones en el papel, porque solamente son regresos de lesiones del lado ofensivo, el año pasado estaban exactamente con los mismos este, parámetros para las <coughs> en el tema de las altas y las bajas en cuanto a las victorias. Entonces, uh -huh. con un equipo sano a la ofensiva y con un equipo reforzado en la defensiva teniendo en cuenta que durante los partidos en los que se vio el equipo se veía eh, si bien irregular en el tema de defensivo era espectacular en cuanto al ataque entonces con, un, con una renovada defensiva con un nuevo eh, coordinador defensivo y esperemos que con un equipo más sano que el del año pasado esa línea se ve muy muy asequible, entonces en teoría, nada sí. es seguro. Obviamente, Perfecto. en la NFL, y menos Perfecto. en la NFL. Ah, no. Pero creo que ah, no, habría creo es... que habría un poco menos de riesgo en, en que si alguien te, 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 te pidiera una opinión para tomar una línea en cuanto a las altas y las bajas de las victorias de un equipo, creo que esta sería una de las que menos incertidumbre te podría causar.
1: Así es, así es. Muy bien.
5: Dani, pasamos
1: contigo de los Giants. Eh, para mí... Eh, esta, este equipo o esta temporada, mejor dicho tiene nombre y apellido y creo que es Daniel Jones así es que simple. no te caiga
2: ahora <ríe> tenías que empezar
1: <ríe> eh, el quarterback, hay que decirlo con más balones perdidos en los últimos dos años 39 eh, y el, el problema de él nadie duda que es bastante atlético y tiene grandes cualidades y sabe extender muy bien las jugadas ojo pero el problema viene cuando se le presiona, ¿no? Y las decisiones que él toma y le sale caro al, al equipo. Ahora, lo bueno de todo esto es que la directiva aún tiene confianza en él. Eh, este es, creo, uno de los tres equipos en, la, en toda la liga que más ha ayudado a su, a su quarterback. Lo digo junto con los Bengals y, y los Titans, a mi entender, ¿no? Tiene una ofensiva que da miedo. O sea, tienen, recuperan a, a, a Barkley, a Gollett, a Slayton, a Sterling Shepard. Tienen a este rookie que Darius que atrapó 10 stations en su último año en Florida. John Ross, el ex Bengal, que es bastante rápido. Evan Ingram, y para colmo tienen acá a Rudolph, ex Viking. O sea, armas de sobra tiene Daniel Jones para sobresalir. Sobre Solo va a depender de él y si es que la sabe utilizar. Me quería dar tus apreciaciones.
2: Pues estoy de acuerdo. Realmente el eh, la prueba va a estar en el tercer año de Daniel Jones. Y creo uh -huh. que el chavo se ha bueno, trae ganas pues de ser líder, trae ganas de, de sobresalir. También se ha entrenado bastante bien durante este off Y le trajeron armas. Entonces, sí, básicamente, como dices, ya no tiene excusa alguna. Y uh -huh. creo que la directiva lo tiene bastante claro. Es el año de Daniel Jones. Si no, el Ancho se va a ir que eso es algo que, que está como un poco explícito uh -huh, uh -huh. pero pero sí o sea lo que a mí me preocupa es por ejemplo mantener saludable a la ofensiva porque nombres como mencionas es una ofensiva bastante poderosa pero también con algunas dudas yo como fanática te puedo decir ojalá que todos se mantengan saludables y, y que golada sea, y sea ese receptor número uno que tanto le ha hecho falta a los gigantes desde que se fue Beckham Jr uh -huh. Shepard también, pues la temporada, bueno, ya van varias temporadas que las lesiones lo mantienen alejado de varios partidos. Slayton ha sido como que uno de, la, una de los de las armas más confiables en este camino, entonces esperemos que continúe así. Y pues Barkley, Barkley es la, la, la gran eh, incógnita en muchos aspectos, que creo que va a regresar bien, eh, a pesar de que es una lesión bastante fuerte, creo que va a regresar bien por el físico que trae, porque es un, está muy joven. Entonces ah, sí. lo, veo, lo veo regresando muy bien, y creo que con esas armas ya Daniel Jones no tiene excusa, y también eh, el año pasado muchas cosas no fueron su culpa, es la realidad. Evan Ingram le tiraba eh, no sé cuántos pases, bueno, Evan Ingram y todo su cuerpo de receptores, y también como decías, es un coreback que a diferencia de Eli Manning, pues se mueve, y creo que es algo a lo que el equipo también se tenía que acostumbrar en general, la franquicia tenía que acostumbrarse a un coreback eh, moderno o... Coreback, a la evolución del coreback, como yo le digo, uh -huh. y ahorita, ahorita lo tienen, y, y creo que eso va a ser muy bueno para el futuro en caso de que Daniel Jones eh, dé el ancho, pero también la defensa de Nueva York. Eh, sí. sí es cierto que la, la ofensiva eh, tiene muchos nombres pesados y todo, pero la defensa para mí es, eh, es vaya, o sea, es monstruosa. Uh -huh. La secundaria a mí me, me encanta en nombres. También creo que el año pasado vieron, se vieron destellos de, de esa defensa y la defensa cargó con, con el equipo durante muchos partidos. Uh -huh. y, y pues ahí, ahí tenemos la línea defensiva, tiene que, que continuar creciendo porque históricamente pues Nueva York es un equipo que, que sus defensas son muy buenas. Entonces tiene que continuar creciendo. La secundaria, como les digo, si se mantiene saludable también nada va a pasar por ahí en el papel. Uh -huh. Pero... Pues sí, requerimos que no, Daniel, pero no pero eh, no pueden seguir cargue con la ofensión. No pueden
0: seguir extrañando a Eli Manning, por favor.
2: No, ya no No, y si Eli, esperan, y si esperan, que y tampoco Ay, esperar que lo, Daniel Long lo, sea Manning,
0: no, tampoco, ese es el error. Lo dice,
4: lo dice, lo dice usted, que va a
2: ganar usted, el Super Bowl. Ese
0: es el usted error, usted error. pueden
2: esperar, no pueden esperar que Dak Prescott vaya a regresar al 100% y les <ríe> los lleve a ganar el Super Bowl. sí es cierto que Ya está al 100%. En, en el papel de Dak ¿Lo, has visto, ¿Lo han visto jugar? Ah,
0: bueno, porque todavía no, pero lo hemos visto entrenar.
2: Pues sí, ese, ese ah, es mi punto de vista. Pero, 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 pero es como bueno. si yo
0: dijera, es como no, si Daxi yo dijera, si, si Doug Prescott jugara como Roger Stoubacq y como Troy Aikman, vamos a ganar. No, pues eso nunca va a pasar. No, pero en ningún momento
2: comparé yo a Daniel Jones con <risa> sí, y, pues, o sea, no, te, te Desde diciendo, el momento en que Daniel lo sacas Jones a nombre... Porque tengo que sacar no. un juez que estuvo 16 años. ¿Por en qué? Equipo. Si ya o sea, no está. No otra cosa. Ya no está. Eso es seguir
0: extrañándolo.
2: Pues es como
1: a ver, acá es tenemos... cuando hablan
2: de los cinco Super Bowls que hace veintitantos años no ganan. ¿Quién
1: dijo eso? <risa> a ver, acá. Te...
2: Bien, mi
4: Dani.
1: <risa> acá tenemos a Ever que está participando con nosotros. Ever, bienvenido al grupo. ¿Hay algo que quiera comentar al respecto? Hola.
7: Mira, saludándolos desde Nueva ¿De York. Go -yay. Ah, mucho gusto. No, me, me, parece, me parece hilarante que nuestros amigos de Dallas tengan 25 años este, pujando por el Super Bowl y, y quieran este, eh, demeritar la opinión de Dani. Pero pues bueno, así son, ¿no? tienen 25 años hablando, es, <risa> siguiéndose a los expertos y siguen esperando sentados. Pero bueno, hablando un poco, un poco, un poco de lo que decía Dani, yo creo que la, la sí. defensa va a ser parte del, del éxito de los Giants. Este año uh -huh. este, las defensas ganan campeonatos y tan solo pongamos los puntos sobre las ideas, este tuvo a los Bucks a una mala llamada de ganarles el partido al campeón del Super Bowl. Entonces,
2: de acuerdo. Más,
7: que, más que esperanzas en Dak Presco y, y, y demás este eh, fantasmas de la defensa, que tiene una defensa súper porosa nosotros sí lo pudimos uh -huh. sí lo pudimos, este, comprobar con, contra, contra, contra Seattle contra Tampa Bay la, la defensa está, está sí. poderosa y yo creo que el, la, el éxito de la ofensiva de los Giants va a ser el regreso de Barkley va a haber mayores jugadas va a ser un equipo que va a tener dos dimensiones, juego aéreo y juego terrestre. Entonces, eh, creo que, creo que es bueno que nosotros seamos el Underdog.
1: Está bien, mu muchas gracias. E Ebert, ¿verdad es
7: tu nombre? Sí, Ebert.
1: Saludos de nuevo. Un gusto, Ebert Uy. Pues sí, es
0: más fácil. Perdón, Ebert, sí, sí. Es más fácil vivir underdog. Así, pues sí, todos.
1: Ahí vamos,
2: ahí vamos sí, a ir a ver, a ver. De, U, de
4: Ustedes no, no se de... creen underdogs, mi querido Manja. Ustedes ya están diciendo que van a ser los campeones del Super Bowl de este año. Así que no vengas con que todos somos underdogs porque tú, acabas, no, bueno, no dije... tu compañero Luis, tu compañero Luis, tu compañero Luis dijo que iban a ganar el Mira, Super Bowl. Dos, un, dos cosas.
0: Yo no dije en ningún momento que íbamos a ganar el Super Bowl y tampoco dije en ningún momento que nosotros somos underdogs. Lo único que dije que... Es siempre es más fácil vivir siendo underdog y esto va de la mano con lo que nos acaba de decir el compañero que opinó, ¿no? Pues siempre es más fácil, sí? siempre ver, no, es mi más fácil ser el débil y lo que ganes ya te viene bien.
2: Pero el pues, no Super Bowl pero... de underdog creo que se valora bastante,
4: ¿no? Totalmente oh, de acuerdo. Este sí, vamos, yo vamos, también. vamos.
1: Vamos, vamos, vamos avanzando. Me encanta que hagan esto. Sigan haciéndolo, por favor. Andrés, ahorita te voy a dar pase el micrófono con tu solicitud. Quería decir algo a lo que mencionaba Dani, Dani y, y Ever. Este, sí. La defensa es el gran complemento de, de este equipo de, de Nueva York. En eso no hay duda. Yo también lo tenía bien mateado esto. Eh, ojo que gracias a la defensa, y, y bueno, fue gracias a la defensa que casi llegaron a playoffs el año pasado. Ojo, ¿eh? porque eso estaba bien pegado hasta el final y sin Saquon Barkley entonces hay que tener eso bien, bien, bien metido en la cabeza, es una defensiva en mi opinión bastante sólida que se sabe parar bien y se planta muy bien contra el juego terrestre contrario, valga la redundancia ¿No? está Blake Martinez, Leonard Williams Dexter Lawrence, Danny Shelton y Austin Johnson y efectivamente lo que mencionaba Danny, la secundaria es bien fuerte tienen a James Bradbury que para mí fue uno de los mejores corners el año pasado de la liga. Y para cerrar un poquito la parte ofensiva, eh, creo que este es el momento ideal para que Jason Garrett se luzca ¿no? y demuestre que puede llevar a este equipo postemporada. Y creo que no va a tener una mejor oportunidad para hacerlo más que esta Con todo lo que se han traído, va a ser muy interesante ver qué puede hacer ya que ciertamente en el papel sofensivo, como lo mencionábamos todos, y creo que todos estamos de acuerdo, es bastante atractiva, ¿no? Y una cosa que no quería dejar pasar de lado, eh, y es, creo, de admirar, la familia Mara, ¿no? Eh, ha representado ser una directiva totalmente comprometida con el equipo y desde sus inicios. Hoy John Mara, bueno, no, no lo hizo hoy, ¿no? Pero es el, el general manager, el co-dueño hoy en día, hace un mes aproximadamente declaró que cree tener un equipo lo suficientemente bueno para llegar a playoffs, O sea, y que ya estaba empezando a sentirse impaciente. O sea, esas declaraciones fuertes tienen que resonar sí o sí en los jugadores. Justo el ex-giant Sean O'Hara recordaba cómo Wellington Mara, el papá de John, eh, se paraba en la puerta del camerino a esperar a los jugadores que ingresen al final de cada partido y verlos directamente a la cara cada uno por uno, ¿no? Y es así de comprometida que está esta familia y es algo que yo admiro y me saco el sombrero. El, el cómo le iba a este equipo les afectaba en gran medida a la familia dueña de este equipo. Y el objetivo pasado, que creo que fue instaurar una nueva cultura y filosofía de juego al traer a Joe Judge, lo lograron, ¿no? Este año creo que lo tienen que reconfirmar y llegar a playoffs, porque para mí este equipo es uno de los tres equipos más necesitados de la liga en llegar llevar playoffs. Llevan cuatro años desde que llegaron a postemporada y diez años desde la última victoria que tuvieron en playoffs. Si los Giants, para mí, no llegan a postemporada este año, yo creo que coincido con Dani en que le dan la vuelta a la página al tema de Daniel Jones y van y se buscan al que sería su quarterback franquicia por otro lado. ¿no? Yo, sinceramente, en lo personal les digo, estoy muy entusiasmado con este equipo de los Giants y yo creo que con los Cowboys cualquiera de los dos se podría llevar la, la división sí, de eh,
2: hecho eh, sí. yo, nada más para, para cerrar un poquito sí. eh, yo veo tal cual como dices o sea, de hecho yo, yo no descarto a Washington o sea, para mí Washington y, y Nueva York van a estar ahí como, como el año pasado como peleándose un poco la división, después veo a Dallas pero depende mucho del regreso de Prescott porque también como iba a decir hace rato en hombres, sí, el, el coreback, el mejor coreback de la división podría ser dak Prescott. Uh -huh. proceso eso lo acepto. Uh
1: -huh. Pero
2: tenemos que ver cómo regresa. Ya cuando veas cómo regresa y, y, si, y si la defensiva re realmente va a ser, porque es una defensiva, pues tiene bastantes novatos. Entonces, que ya no permitan los 50 puntos que les metían, aunque ellos metían 45, ¿no? Entonces, sí. creo que ahí sí, dak Prescott regresa bien, Dallas vuelve a ser contendiente, pero uh -huh. para mí ahorita en este momento que no he visto a Dak Prescott jugar es uh -huh. entre Nueva York y Washington, basándome en lo que vi el, el año pasado para cerrar. Pues, ya la pues es otra historia.
1: Muchas gracias Dani. Y antes de pasar a, a analizar el equipo de Washington, digo, muy buenas noches, mi
8: querido Andrés, tu comentario. ¿Qué tal? Buenas noches, cómo están gente. Este, pues eh, aquí bien. yo. Voy a hablar un poquito sin tanto apasionamiento como estoy escuchando a algunos compañeros en el sentido de los cuatro equipos de, de la división. He estado escuchando eh, despacio esto y de entrada quiero señalar que eh, por ahí decían que había sido una división competida. Yo no le veo la, lo competido uh -huh. a una división que en conjunto... Yo los invito a que sumen uh -huh. los triunfos que tuvieron los cuatro equipos. Esto te habla de eso te ¿Sí? habla de mediocridad. Fue una, fue una división mediocre, la división este de la Conferencia Nacional el año pasado, que por los motivos de la misma mediocridad se hizo cerrada para encontrar al campeón. Pues sí, y uh -huh. el récord del campeón lo dice, ¿no? Un récord eh, perdedor. Eh, en, el, en el caso uh -huh. de los vaqueros de Dallas, eh, lo de Doug Prescott, yo considero que es un maizcal de campo que tiene calidad, definitivamente. Pero con Sekiel Elliot, no sé, no tengo yo la seguridad total porque chequen ustedes los números de Elliott de los últimos tres años y vienen a la baja. La cantidad de la Así cantidad es. de yardas de Elliot en productividad de él solo ha venido a la baja. Este es un año importante para Elliott porque Pollard ha demostrado que puede en determinado momento quitarle la titularidad. Sí. Y en uh -huh. cuanto a la defensa, pues sí va a ser un gran trabajo de Dan Quinn y tendrá que, que apretar muchas tuercas para poder sacar adelante a este a este equipo. Eh, en general, yo veo a una división este de los cuatro equipos en reconstrucción. Washington el año pasado, gracias a su gran defensa, que la sigue manteniendo uh -huh. y además suma talento en el draft este pasado del mes de abril, definitivamente uh -huh. es uno de los equipos que yo repito, sin el apasionamiento, yo a ninguno de estos cuatro equipos lo, lo, le voy, veo yo que Washington uh -huh. tiene una ventaja sobre los otros tres equipos, y todos creo que entendemos que en este deporte, en los últimos años se ha dado uno cuenta, que las defensas son las que sacan los partidos, mencionaban ustedes ahorita los gigantes de Nueva York, que su defensa los mantuvo, es cierto, pero la, me la mejor uh -huh. defensa de esta división se llama Washington, y creo que tiene un Creo sí. que tiene una ventaja sobre los vaqueros de Dallas en el que se piensa que va a mejorar, que tiene que mejorar. Es cierto, cualquier cosa que hagan mejora lo del año pasado, pues es mejora. Sí, así de mala fue. Pero es mucho mejor defensa uh -huh. la del equipo de Washington. El equipo de, los, el, sí, el equipo de los gigantes, yo creo que lo único que tendría que apretar es su línea ofensiva y darle mucho mayor tiempo a Daniel Jones. Ha sido un mariscal de campo que uh -huh. ha sido... Eh, muy presionado en los años que he estado como, como titular, y, y lamentablemente para los amigos de Filadelfia, Filadelfia sí es un equipo que, si los otros tres de alguna otra manera están en reconstrucción, porque Dallas tiene que reconstruir defensa, eh, Gigant uh -huh. tiene que reconstruir ofensa, Washington tiene que reconstruir su ofensiva, Filadelfia tiene que reconstruir uh -huh. de los dos lados del balón. ¿sí? Yo, es, yo veo una. Yo gracias. veo una, sí. una división para cerrar y agradezco la oportunidad. Yo veo una división bastante, no, bastante cerrada y creo yo que Washington se lleva la división peleando Dallas y Gigantes por ahí, una un lugar en postemporada
1: como, como digo. Perfecto, mil gracias este Andrés por, tu, por tus comentarios. Solamente para, para comentarte. El tema de, de la competitividad, bien la mencionaba el coach. Eh, él se refería básicamente a todas las emociones que... él le daba una definición distinta al término de competitividad yo sí inicié el espacio diciendo que era una división que había dejado mucho que desear eh, claro, si lo vemos en términos de récord pero lo que sí es verdad y bien decía el manja esta división sí nos trajo muchas emociones Muchos partidos cerrados, bien lo decía Dani también y Ebert, que el partido de los Giants contra los Bucks estuvo pendiendo de un hilo eh, hasta el final del partido y no se sabía quién podía ganar. Es decir, en este deporte ocurren tantas cosas durante los partidos que en el transcurso y en el desarrollo del mismo vemos un partido bastante emocionante, pero a la hora de ver los números en frío de los récords nos dan otro mensaje. Pero muy bien lo que acaba de decir este Andrés. Y bueno, no quiero dejar de esperando un poco más a Iñigo, que es, digamos, el representante de Washington Football Team y quien Andrés da como campeón de, de división. Eh, ahora, yo les digo, a eh, la mayoría de la gente con la que converso, efectivamente, hablan de los Cowboys, de los Giants y hasta de los Eagles. Y muy pocos hablan de, de este equipo que ganó la división la temporada pasada. No es, pareciera que nadie le da ese mérito y respeto a este equipo. Y yo creo que es ahí justamente donde uno saca la mejor versión de sí mismo, ¿no? cuando las expectativas son bajas. Eh, mm. Antes de darte la palabra, Inigo, para mí esta defensa es de élite, bien lo decía también Andrés, y yo creo que nadie va a estar en contra de esa idea. El éxito de este equipo nuevamente va a recaer en esa defensa que para mí es top 10 sí o sí de la liga con una tremenda línea defensiva estoy obsesionado en lo personal con ese pass rush con chase young que tranquilamente ya este este año podría llegar a ser el líder en capturas de la nfl montesweet jonathan Allen, taron payne matt yonides y complementado con un grupo de jugadores que causarán estados a cualquier rival. No sé. Siguieron enfocando, como bien también decía Andrés, en la defensa en el draft. Con la primera selección de linebacker, Jamin Davis de Kentucky. Un linebacker alto que puede ir de lado a lado. Y, y bueno, en cobertura de pase. ¿no? Teniendo una línea defensiva así, este jugador Davis pinta para tener un gran año como novato. Mi querido... Inigo, te doy la palabra. Sí,
3: gracias, Rodrigo. Y bueno, gracias a Andrés por su comentario. Efectivamente, eh, los escuchaba claramente peleándose eh, al, al, al coach, al, al coach de este, Daniel, este, a Joaquín, a Dani y a Mel. La verdad es que la historia de esta división nos habla de que siempre ha sido muy competitiva, siempre, siempre ha sido eh, una de las más peleadas y por lo tanto eh, eso mismo ha hecho a los equipos mucho mejores y bueno recordamos en uh -huh. los 80 cuando eh, en la decadencia de, de a lo mejor del coach landry eh, surgieron los, los grandísimos giants de los 80s y los grandísimos este Washington Redskins de, de, de los propios 80s y luego en los 90s eh, en la decadencia de la, de, del proyecto Joe Gibbs eh, empezó el, el grandísimo proyecto de Jimmy Johnson y, y cuando George Jones compra a los Dallas Cowboys y también los Eagles eran sumamente competitivos. Digo, no llegaron eh, a, a ganar en ese momento los eh, Super Bowl, pero eran sumamente competitivos y siempre han estado los Giants ahí peleando. Entonces, este, la verdad es que sí, coincido con él. Yo veo una división sumamente cerrada. No creo eh, que incluso los Dallas Cowboys llegaran a cubrir esa línea de 9.5 porque creo que todos vamos a estar abajo de las nueve victorias, por lo mismo que, que es muy Ajá. peleada, muy, muy peleada. Creo que el único proyecto que sí está en, en, el, en la primera etapa de su reconstrucción, eh, como bien nos comentaba Andrés, que creo que fue muy atinado su comentario, fuera de los eh, de la pasión, eh, es el de los Eagles, ¿no? el, el, el proyecto de, 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 Nicky Sa de Nick Sariani, este, Harry Roseman, uh -huh. su general manager, creo que ha hecho este, algunas cosas bien, pero muchas cosas mal y los metió en muchos problemas con el cap. Entonces este, tuvieron que hacer muchas cosas. ¿no? Entonces creo que la, eh, la agencia libre de los Giants es, es muy, muy buena. Eh, el draft es bastante interesante, eh, sobre todo en sus dos primeras uh -huh. selecciones. Y en el tema de los Cowboys, pues por supuesto, el regreso de todas sus, sus lesiones, que siempre la, la, el regreso de una lesión es al final del día una incógnita. El tema de Dak Prescott, por supuesto, lo hemos visto entrenar y le entrena bien, pero otra cosa, como bien decía Dani hace rato, hay que verlo jugar, hay que verlo en un juego eh, enfrentándose a toda velocidad a los, a los defensivos rivales. Y por supuesto, la parte mental. Una lesión como esa sí. este, del tobillo es sumamente complicada. Y sí, la verdad es que yo lo he visto entrenar bien, pero por supuesto con una inseguridad en el tobillo que que, que, que apoya, ¿no? Este, sí. Entonces, a, habrá que ver, ¿no? Por supuesto. Este, el talento de Dak Prescott es, es, es indudable, me parece, pero eh, eh, si también la, esta línea ofensiva de los Cowboys, que es, que es sumamente talentosa, eh, regresa sana, pues entonces esa es la clave. Más que Dak Prescott, me parece que es esa ofensiva y, por supuesto,. Eh, pues el, el, proyecto, el nuevo proyecto defensivo con Dan Quinn, el, el coordinador este, defensivo eh, a mí la gran uh -huh. duda que me presentan evidentemente los Cowboys es el coach McCarthy eh, desde su eh, Super Bowl ganado con los, con los Packers, sus últimos años con los Green Bay Packers eh, pues la fanaticada que será, realmente lo tienen muy mal estima, a pesar de haber ganado un Super Bowl, porque eh, fallaba en una cosa que yo creo que es muy importante en el head coach que es su toma de decisiones efectivamente el año pasado lo vimos uh -huh. eh, tibio. muy dudoso en ese sentido tibio exactamente sí. como, como, como bien comentas manja y ese es, ese es el, esa es la duda que presentan los Cowboys pero no por eso eh, me parece que el equipo del Washington Football Team tenga todo ganado en esta división en ese sentido, porque también presenta dudas uh -huh. efectivamente la línea defensiva es una joya, eh, está plagada de primeras eh, selecciones por supuesto con, con Chase Young, el defensivo rookie del año pasado eh, daron Payne, Jonathan Allen eh, Montez Sweat, es, es una joya y por supuesto como bien decías también eh, llegando desde la banca Madriunitis, pero eh, la duda viene en la, en la parte ofensiva ¿no? Eh, el año pasado sí, sí. esta ofensiva no caminó porque, había un, porque, porque iniciaron tres corebacks en todo el año. Sí, no había timón. No, no, no había timón. O sea, Alex Smith eh, venía regresando de esa tremenda lesión. Eh, eh, Kyle Allen terminó eh, siendo el, el jugador o el coreback eh, de confianza del, del coordinador ofensivo Scott Turner, uh -huh. pero también se lesionó. Kyle Allen tampoco te puede dar grandes cosas. Eh, y bueno, al final Taylor Heineke nos, nos sorprendió en un par de partidos y sobre todo en el, en el tema eh, en, del partido de los playoffs contra, contra los Tampa Bay Buccaneers, ese corazón que tiene, pero al final del día es un hombre que tiene 28 años y siempre se ha lesionado y eh, pues no, no ha presentado en su carrera una solvencia y, un, y una estabilidad en cuanto a lesiones. Y luego Ryan Fitzpatrick pues sí. es un hombre de 39 años que a lo mejor el año pasado tuvo algunos destellos como siempre ha tenido en su carrera eh, de, de muy buenos partidos sí. pero luego muy malos. ¿no? Siempre ha sido así su carrera sí. y, y bueno pues, este, todo lo larga que tiene la barba es todas las dudas que luego te puedo presentar. Sí. El, el famoso eh, Ryan Fitzpatrick cycle que, que, que este, te da un partido bueno y luego te da dos malos y entonces lo cortan después de eso este, pero luego regresa a otro equipo desde la banca y juega muy bien, y entonces consigue otro, otro gran este, contrato. eso ha sido la carrera de Ryan Fitzpatrick eh, en total, ¿no? Al final esa es la gran duda, por supuesto. Yo creo que lo arropa bien una línea ofensiva sólida, eh, no espectacular, por supuesto tiene creo que algunos elementos bastante buenos, pero eh, sólida y con una profundidad buena. Pero... Sí esa es la gran duda, este, no creo que haya dudas yo creo que en el, en el cuerpo de coaches y la otra gran duda con Washington uh -huh. es el calendario, nos enfrentamos a los cuatro equipos que jugaron el juego de campeonato el año pasado es decir, a los Kansas City Chiefs, a los Buffalo Bills a los Green Bay Packers y a los Tampa Bay Buccaneers en este año, esos cuatro juegos uh -huh. son sumamente complicados Juega o no juega Aaron Rodgers sí. incluso, no o sea
1: no. Correcto, correcto No, claro, Green Bay siempre va a ser dudas, Green Bay o sea, no, Dudas, creo que
3: presentan el... los cuatro equipos Más me parece Filadelfia, y a mí me parece que va a estar Igualmente uh -huh. muy muy cerrada Y evidentemente los juegos divisionales Pues van a ser como siempre, a morir Y ahí pues va a estar la a la, la, la decisión de esto Que Dallas y, y Washington eh, Tienen casi todos sus últimos Juegos este, de la temporada Los divisionales, entonces pues se va, se va a decidir hasta diciembre y en, el que juegue mejor en diciembre, al final del día siempre la NFL es un poquito un juego así, en septiembre estás arrancando eh, y calentando motores, en octubre tienes que seguirte manteniendo sano, en noviembre tienes que prepararte y en diciembre verdaderamente es cuando, cuando se deciden las, las temporadas y, y ahí va a estar, ahí va a estar el tema, insisto, la veo sumamente competitiva, eh, sumamente cerrada. Y como, como dice Andrés, pues yo creo que el, el campeón divisional no dudaría que no tuviera más de 10 victorias.
1: Así es, así es. No, claro, y yo le, lo decía al inicio, ¿no? De los cuatro yo solamente veo un equipo con récord perdedor esta temporada. Eh, yo, mientras te escuchaba, hacía resonancia en un poco lo que podría describir el éxito de Fútbol Team el año pasado. Yo creo que con todo lo que le sucedió al equipo, las lesiones de Kyle Allen, el, el regreso esperado de, de Alex Smith, era creo un equipo que no tenía nada de presión encima, no se esperaba tanto de ellos y sin embargo hicieron una excelente temporada, era como que el, el cuento de hadas, todos sabemos que cuando un jugador juega más relajado, juega mejor. Entonces claro, todo el foco estaba en los higos de Carson Wentz, en los Cowboys de Jack Prescott, en los Giants de, de Danny Dimes que estaba todavía en el DB en su segundo año y pocos estaban viendo en este, este equipo de Washington que tenía entrenaban en jefe nuevo tenía un novato en Chase Gang que se esperaba un crecimiento como tú bien decías amigo no tenía un timón probaron a stress por yo creo que eso en de cierta manera también y, y lograron hacer lo que, lo que terminaron haciendo, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar, Inigo, sobre Ryan Fitzpatrick, que lo mencionabas tú, ¿tú estás de acuerdo con su incorporación? Porque como tú bien decías, no sabemos qué versión de Ryan Fitzpatrick vamos a ver este año, ¿no? A pesar de que tiene un excelente cuerpo de receptores. ¿A ti te gusta la edición de Ryan Fitzpatrick?
3: Mira, dentro de los corebacks que están disponibles, realmente disponibles en la, en la off-season, eh, realmente estaba Matthew Stafford, que el equipo pujó por él, pero pues al final eh, se lo llevan los Los Ángeles los Rams y, y pagan pues bastante. Creo que eh, esta directiva eh, lo dejó muy claro, el coach Rivera, que no se iba a... a a empeñar el futuro de este equipo por conseguir un coreback. Al final del día, ese es un poco la, el, el camino que están queriendo tomar en ese sentido, construir un equipo y este no alrededor de un coreback, sino construir un equipo completo. Y luego, pues en el camino, tratar de conseguir el coreback. El siguiente bueno, que creo que era bueno. el más... Eh, eh, seguro o, o con, con, con mayores blasones como para poder ser un titular, era Brian Fitzpatrick. Le da un contrato por un año de 10 millones de dólares y creo que fue la mejor solución, evidentemente, momentánea. Tiene apenas, tiene 39 años y, por supuesto, no te va a dar más de dos temporadas. El contrato es nada más por un año. Y, por supuesto, eh, la gran duda y la gran crítica, a lo mejor que se le hace a esta directiva, es que en este draft no se fue por un coreback, pensando que tienes un coreback muy veterano, que eh, no te va a dar mucho más. Creo que la, la, la apuesta es para probar eh, las opciones que, que puede dar Taylor Heineke. Eh, desde mi punto muy personal de vista, creo que puede ser un buen backup, pero no un titular completo. Uh -huh. Siempre, siempre se pueden dar sorpresas, por supuesto, para bien o para mal, pero creo que eso es lo que va a terminar siendo Taylor Heineke. Y en el siguiente draft, tendrá el equipo que buscar un coreback. Sí,
1: de acuerdo. Y por supuesto será,
3: uh -huh. será complicado porque no creo que el equipo elija en los primeros 10 picks. Tampoco creo que elija en los, primero, en los últimos 10 uh -huh. eh, porque será una temporada complicada, sobre todo por el calendario, pero pues ahí estará en medio y siempre es complicado conseguir gran, gran talento de coreback en Así esos es. picks intermedios.
1: Así es, bueno,
4: ciertamente. Ahora, mira, sí, yo, oh. lo,
0: yo lo vengo, yo lo vengo diciendo y Washington está a un coreback de distancia, un coreback que lidera de distancia de ser un equipo contendiente. Por lo que ya han, han mencionado de la gran defensiva, una defensiva armada de puras primeras selecciones colegiales, un talento como lo es Terry McLaurin, como lo es Antonio Gibson, que para mí Antonio Gibson va a ser un corredor los, los siguientes dos años, un corredor que le dé bastante a Washington y de los primeros de la liga. Pero también este juego se llama coreback. Y en una liga como la NFL, si no tienes un coreback elite, si no tienes un coreback de talento y de manejo de una ofensiva que te lleve al siguiente nivel, pues vas a sufrir mucho y, y ahí está la, la, la historia, ¿no? Entonces sí creo que Washington se equivoca en esa estrategia de no haber agarrado. Bueno, se equivoca, pero porque sabía, ellos confiaron en Dwayne Haskins, no les funcionó. Y pues no fueron en ese draft por, A lo mejor por un coreback Que era tal vez lo correcto Para aprovechar la juventud Del, del roster que tienen Y en el año que entra Pues seguir con esta inercia no Creo que le apuestan mal A que Fitzpatrick vuelva a, a estar a punto de ser titular en la NFL después de, de, de tantos años y después de que él pudiera convertirse en un mentor o en un backup de gran nivel como lo ha venido haciendo en, en los últimos años de su carrera ¿no? ahora pues lo, otro equipo le avienta un salvavidas que es Washington para que vuelva a ser titular en la NFL y creo que ahí se equivoca el equipo de, de Washington
9: increíble ¿no?
1: ¿Sí? Ryan, sí, Ryan Fitzpatrick lleva su noveno equipo en su carrera y claro, ciertamente nos ha mostrado distintas versiones de sí mismo. Ahora, acá un dato que no quería dejar pasar de lado y por esto te hacía la pregunta, mío, si estabas de, de acuerdo con la decisión de traer Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick es el segundo callback en historia con más apariciones en partidos de temporada regular sin lograr jugar un solo partido de playoffs. 165 partidos. Ahora, el primero es Norm Smith con 178. Si Washington Football Team no llega a playoffs este año, Brian Fitzpatrick se convertirá en el jugador con más partidos en temporada regular sin llegar a un partido de postemporada. Por eso te hacía la pregunta, digo: ¿Se acaba la sequía de postemporada para Fitzpatrick este año o cómo la ves?
3: Eh, la moneda está en el aire totalmente, como lo decía <risas> en mi primera intervención. Eh, yo no me animo a decir quién puede ser el campeón divisional entre Dallas Giants y Washington. Así, a, a, a ese grado, y tratando de ser lo más eh, racional posible y menos eh, em, emocional en ese sentido. El único ah, que sí. sí me queda claro que va a ser el cuarto son los Eagles, porque tienen el proyecto y el roster eh, pues menos completo de, ahí, de la división. Ahí vamos eh, a llegar con ellos. También. Sí estoy de acuerdo, para Bien. contestar tu pregunta, sí estoy de acuerdo, pero un poco como eh, pues como como decía Manja, sí no estuve de acuerdo en que no se hubiera ido por algún otro coreback. Creo que el, el coreback del futuro de esta franquicia no está en el roster. Eso es una creencia. Pero a la vez, a la vez, eh, pues nadie tiene una bolita mágica y no se puede eh, eh, predecir el futuro. Y este, y este equipo en los 80s y en los 90s ganó tres Super Bowls con tres corebacks distintos. Eh, y es parte de las señas de identidad de esta franquicia. Gracias. Entonces, eh, el coach Gibbs eh, es un, todavía una parte muy importante en la organización y un asesor importante eh, pues, para el front office y para todo el equipo. Entonces, eh, al final del día, digo, lo logró con, con, con muchísimo talento y, por supuesto, con un trabajo... Eh, diferentes de, con una línea ofensiva impresionante y, y, y con muchísimas horas de trabajo no era un era un workaholic impresionante pero es. bueno eso es parte de las señas de identidad de este equipo eh, pues desde desde Mark Ripien eh, eh, el equipo ha estado en un carrusel de quarterbacks muchísimos quarterbacks han pasado por aquí eh, y ha habido pues muy malas temporadas algunas temporadas de playoffs eh, desde entonces eh, nunca gran cosa aparentemente este proyecto pinta bien está tratando de construirse bien, pero no sé eh, eh, si, en, si en ese pick digamos entre el 15 y el 20 que más o menos calcularía que estaríamos eligiendo en el draft del 2022 pudieras en, encontrar el coreback del futuro, hay equipos que sí lo han encontrado y incluso hay equipos que lo han encontrado en el pick 199 como en su momento en el 2000 los los New England Patriots, pero no es todos los años eso, ¿no? O sea, sí. no es tan fácil
1: eso. Es el un proceso como de...
3: reclutamiento es complicadísimo, ¿no? Entonces, sí, como,
1: bueno, eh... como tú bien lo mencionas, es como que lleva una moneda al aire en esto de apostar tanto en un primer pick de, de primeras cinco selecciones en la global, ¿no? Eh, uno preferiría tener quizás un poco más cantidad de selecciones hacia la la mitad de la primera ronda o finales de la primera, Exacto. inicios de la segunda, pero bueno, eso ya es eh, tema de otra conversación, pero ciertamente sí, estos eh, fútbol team, porque ya no son Redskins, están bien rodeados, ¿no? Eh, Fitzpatrick, McLaurin, Sims, Humphreys y Curtis Samuel, ahora que el año pasado fue tuvo marcas máximas de su carrera en, en guerras con 851. Vamos a ver qué tal les va. Y bueno, y finalmente vamos a pasar No al menos importante Si la y, los, eh, y para eso está sí, bueno Sí, sí es el menos importante No, es el, que, es el que menos Super Bowl tiene Mira, tanta leña Le han tirado al fuego
4: Uy, a Tanta dos. leña
1: que, Mel, ¿estás por ahí? Ya, sí, a ver, ahora sí Ya me vamos, estoy
4: peleando con estos vamos dos Vamos a poner
1: a las cosas en su lugar Como dicen Yo le tengo mucho cariño a este equipo, le soy sincero eh, la línea está en 7. Eh, este es el equipo que creo, el único equipo Baja. que lamentablemente va a terminar con récord perdedor de la edición. Y, y no lo digo porque no tengan un buen equipo, ojo, ah, sino que la situación en la cual se enfrentan este año da muchas interrogantes y es muy incierta a comparación de los otros tres equipos. Eh, tienen un quarterback que no ha completado una temporada como profesional y se tiene que poner desde ya el equipo al hombro. Tienen a un entrenador totalmente nuevo que ya hemos visto, muestra algunas deficiencias cuando se presenta entre los medios de comunicación y no sé qué tanto pueda liderar un grupo de jugadores profesionales y que ya en los medios ya está un poco eh, cojeando, por decirlo así como decimos acá en, en, en Perú. Eh, pero tiene una ofensiva con futuro, o sea, sobre todo... Eh, el cuerpo de, de corredores Miles Sanders y Boston Scott aún son jóvenes, entran a su tercer año cada uno. Los receptores Rigor, Devonta Smith y Travis Fulham también son jóvenes. Y claro, tienen un excelente tight veterano que aún no sabemos, ojo, no sé si han escuchado, vamos a ver si terminan los deals. Mi querida Mel, ¿cómo sientes a estos Eagles este año?
4: Pues somos una gran interrogante, uh -huh. la verdad. Porque, pues, digo, también en el año del Super Bowl no nos daban como los campeones del Super Bowl. Uh -huh. Y, pues, sí, a nosotros se nos gusta ser underdogs. <risa> y lo demostramos justamente en el año no, del sí Super Bowl. Sí, es más
0: fácil. <risa>
4: sí, sí, sí. ¿Para, ¿Para qué meternos presión? Mejor damos la sorpresa. Y lo mismo hizo Gigantes en su momento con... Cuando le ganaron a, a Brady Los Super Bowls. entraron como el caballo Los Super Bowls. entraron como entraron como el caballo negro entonces para para qué me lleno la boca diciendo vamos a ser el campeón divisional no que el trabajo hable por ellos mismos o sea, ahorita puedo decir misa y puedo decir ah sí vamos a estar en el último lugar y a lo mejor y no y dan las claro digamos que tú al final del día de hoy, ah bueno entonces saludable. no
0: digamos nada hasta el primer juego de temporada
1: o sea, la, las expectativas en enero. De, de, de tus hijos. Hablamos en un, son, hablamos en dos meses. No son tan altas y tú vas a estar más como expectante, fanática, y decir, ok, si pasa algo bueno, bienvenido sea. Ojo, hago el paréntesis de que a este mismo grupo, yo lo voy a tener de regreso a mitad de temporada y hasta el final de temporada, para ver qué tal van evolucionando un poco las cosas y cómo van nuestras predicciones respecto a nuestros equipos. Mi querida Mel, ¿es, es así un poco la, la perspectiva que tengo de tus hijos? E
4: pues mira, eh, lo que acaban de mencionar y lo que acaba de decir Íñigo es bien cierto, somos un equipo en una totalmente reestructura, que no te puedo decir que este año vamos a ganar la división porque no. Eh, estamos estrenando todo desde el staff médico, cuando llevábamos como 3, 4 años que nuestras, nuestro... Um, peor enemigo ni siquiera los equipos de enfrente, eran las mismas lesiones. Por eso este año que todo el mundo se quejaba de las lesiones de, uy, sufro, 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 y soy un hospital, mm -hmm. pues es algo que nosotros como Eagles, pues ya estábamos acostumbrados, mm -hmm. porque cada año sufríamos de lesiones y lesiones y lesiones, y empezábamos a jugar con el practice squad, y eran jugadores que ni siquiera sabíamos que los teníamos, entonces eso es algo que, nos mermaba mucho y este año estamos estrenando, empezando por ahí, la cuestión del estar médico. El año pasado también teníamos un head coach que yo quiero mucho a Dr. Peterson y siempre fue muy, ¿cómo se podría decir? Eh, muy seguro en la cuestión de prensa, ¿no? O sea, se mantenía seguro y todo. Y pues lamentablemente la, el, la temporada pasada pues, nos demostró todo lo contrario de lo que venía y decía en la prensa y, y, y en el juego era... ...pues, un casillero completamente roto, entonces, este pues, yo creo que sí, a lo mejor, y, y la primera impresión es la que cuenta, pero, pues, ahorita lo que hemos leído y hemos visto, justamente, los camps y todo lo que se está practicando, pues, los jugadores se sienten muy felices con el nuevo Head Coach, uh -huh. no nos queda de otra, nosotros sí tenemos que esperar a ver qué es lo que vamos a hacer, porque estamos estrenando Head Coach, estamos estrenando Coordinador Ofensivo, Coordinador Defensivo, Staff Médico... Entonces, realmente nosotros somos una gran interrogante que no sabemos qué va a sí, pasar. Sí. Lo que sí estoy casi segura es que al menos cuatro ganados, un empatado, no eso, vamos a tener. Eso
1: te iba a decir, este, mi querida Melissa. Eh, espero que no tomes a mal mi comentario, pero haciendo mis predicciones de la, de la conferencia, está muy loco decir que estos higos van a estar peleando la baja con los Lions y los Bears.
4: No, fíjate que no creo que vengamos tan sí, mal, okay, okay. No, no no, 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 creo, no, no veo a un equipo tan mal, o sea, sí, sí tuvimos muchas deficiencias, sí. sí, o sea, creo que en primera el liderazgo que había desde un principio y sabemos que al final del día el coreback pesa mucho en el equipo, sabemos que muchas veces justamente tu coreback va a ser el líder, nosotros no tenemos un, un líder, el último líder que realmente tuvimos en Filadelfia que era Jenkins, se nos fue también el año pasado a Los Santos, entonces ni teníamos líder a la defensa ni teníamos un líder a la ofensa. El que medio se echó el equipo al hombro es este Jason Kelsey, que es un superjugador, uno de los mejores centros de la liga, a uh -huh. mi parecer. Y la verdad es de que pues, al final del día como que todavía le faltó ese empuje. Tuvimos una ruptura donde Juan ya no se sentía a gusto, donde tuvimos en 17 partidos 13 cambios en, en la línea, este, de, de, combinación de en la línea, eh, sí, efectivamente tuvo un montón de, ca de capturas este Carson Wentz, sí. pero pues tú lo mencionaste al principio, ¿no? ¿Quién fue el que más anotó este año por aire? Uh -huh, uh -huh. En, sí, no habrán sido muchos touchdowns, lo que quieras, pero pues, si nos vamos a eso, pues ahí, ahí se ve cómo estuvo la situación. Sí, creo que la Entonces, este año. Perdón, continúa. Es... Ajá, dime. Este año sí, efectivamente, son, son muchas interrogantes porque pues sí, tenemos un nuevo coreback que empezó el año pasado en las últimas jornadas. Este, Creo que de hecho, inclusive nosotros ni siquiera esperábamos que le ganara a los Santos porque la verdad es que los últimos partidos que habíamos tenido con los Santos había sido de que nos habían ganado y la mayoría habían sido en, en postemporada. Los Santos, si mal no recuerdo, nos sacaron dos años consecutivos de no, y también le sacaron un Entonces gran triunfo vi... a los 49ers. Sí, es, esa fue el, la tercera jornada semana, mm -hmm. no recuerdo, porque veníamos a la baja, y, y fue, fue sorpresivo porque también los 49ers en ese momento venían mal de tantas lesiones que traían, y el empate con los Bengals sí fue algo bien chistoso porque de verdad se veía que <risa> ninguno de los dos equipos quería ganar, sí. Este, O sea, sí, 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 sí fueron. Eh, eh, la verdad, el, el partido que le ganamos a, a, a los gigantes también fueron decisiones y, a, y, y errores de los gigantes porque, pues, la verdad, nosotros veníamos muy rotos y, pues, aparte, Daniel John se cayó, ¿verdad? No importa que nos hayan anotado, mi Dani, ah, después, no importa, ya, sí, se caía, sí, ya, ya, se no, caía. Tenían ya. que mencionar, la ya, no ya te conozco, mi hija. No, ya te conozco, no importa, no importa, no importa, se cayó con la hormiga creadora. Pero
2: anotaron y después ustedes nos hicieron la maldad, que ya te dije que eso se va a cobrar muy pronto,
4: pero anotaron, no te preocupes. Ay. Bueno, no importa. Luego también... Al final del día también fue importante el triunfo que tuvimos contra los vaqueros, que pues este los vaqueros al final del día sí, no traían nada Dak Prescott, pero tampoco traían una defensa sólida. Uh -huh. Y aparte nos tocó jugar, creo que con el peor este, coreback que han tenido los vaqueros en la banca. Uh -huh. el, ¿Cómo ben se noche. llamaba?
6: Ben ese. Uh -huh.
4: eh, ese cuate. Entonces, este la verdad es que esos dos triunfos, pues... Al final del día te saben porque son divisionales y no es porque todos los equipos valgan menos pero pues sabemos que aquí lo competitivo realmente muchas veces es justamente los juegos divisionales y son los que te van a dar muchas veces el sí, pase. Es entonces, en, Entonces, bien o mal, pues esos esos juegos pues son así como que, ok, bueno, pues ya con esto medio nos conformamos. Hubo, hubo muchas cosas, sí, hubo demasiadas cosas, pero yo no veo que mi equipo esté tan a la basura uh -huh. como he visto otros equipos. Yo creo que este año hemos reforzado muchas cosas, Este, no, Dani lo sabe y, y se lo he dicho en muchas ocasiones y en diversas entrevistas donde nos han dicho, yo veo a mi equipo en una reconstrucción de uno o dos años uh -huh. más. Este, sí, efectivamente también nuestro gerente ha hecho cada selección que dices ahí en la torre, ¿por qué te trajiste a este y no agarraste a este, no? Y creo que este año, pues por lo menos, ya enmendó un poquito el camino en ese aspecto, detrayéndose a Devont Smith, que pues jugó con Jalen Hort, se conocen en el campo, sabemos que están conectados, este, se ha visto mucha, y ¿cómo se podría decir?, pues que se han, se han conectado bien también en, en esa cuestión del campo. Creo que ahorita este niño nos va a ayudar mucho en esa parte defensiva. Y aparte, en, la, en, la, en el cuerpo de corredores sí, tenemos a un Sanders, tenemos a un... Boston este, Scott, Jordan hay Howard. Un Scott, un Scott. Jordan, ajá, todavía también tenemos a Howard y también nos trajimos a Omaka Parson, que también creo que le va a dar ese otro empuje. En la línea, ahorita ya las lesiones ya no las tenemos. También reforzamos la línea. La defensa ya estamos viendo también a futuro, porque ya tenemos muchos jugadores que son veteranos y que ya no les quedan mucho tiempo. Sí, es claro. Como es un Kelsey, como es un Cox, como es un Graham. Entonces, creo que también están viendo a futuro de todos estos jugadores que ya no tardan mucho en retirarse, en salir para traer a esa nueva sangre. Entonces, sí, a lo mejor mi equipo este año nos vamos a ir en cuarto, en cuarto uh -huh. lugar. No no lo dudo, pero sí los veo competitivos por lo menos en los dos siguientes años. Sí,
1: efectivamente, y para darle el paso a, a, a Joaquín, eh, están en, en reestructuración. Eh, la línea ofensiva tuvo muchas sesiones el año pasado. Eh, yo creo que la clave va a ser construir esa línea ofensiva, como tú bien dices, Melissa, de uno o dos años, para que le dé el tiempo y la confianza a Jalen Hurts en el pocket, para hacer lo que sabe hacer, y con estos grandes jugadores y estas grandes armas que tiene a su disposición. Eh, este, esta temporada va a ser muy interesante porque son, es una temporada entre quarterback y receptor de la misma universidad, ¿no? Tenemos a Tua con Ward, tenemos a Hertz con Smith, y tenemos eh, a Burrow con Chase, entonces va a ser una... Una, una temporada bastante particular y en la parte defensiva sí, efectivamente también la línea defensiva es la piedra en el zapato para este equipo eh, bueno, trajeron Anthony Harris de los Vikings y Andrew Adams de Tampa eh, para evitar esos pases largos vamos a ver qué tal, ante la ausencia pues de James Mills y, y bueno efectivamente, todo esto es un interrogante Sabemos que todo esto está en construcción. Lo que me gusta de estos hijos es que a mi entender, saben... Es un poco lo que era la historia con el fútbol team la temporada pasada. ¿No? Lo que, lo, lo que ciertamente pocos esperan de ellos y lo que tú bien decías, media al comienzo, si es que algo bueno pasa, bienvenido sea, pero sabemos que estamos en una etapa de, de reconstrucción. Ahora, eso no quiere decir que este equipo sí. no puede escabullirse y entrar a playo porque en esa séptima plaza porque todo puede pasar en este deporte. Pero para darte el paso a ti, Joaquín, Joaquín, tú, tú estás de acuerdo con lo que dice Melissa, ¿Tienes, o, lo estás viendo con otro prisma, eh, el futuro de estos Eagles? Eh, tu apreciación.
5: Eh, bueno, eh, casi lo mismo igual, igual lo miro porque al final todos sabemos que casi todo el staff de los Eagles los han sacado y los han renovado, ¿no? Desde el médico hasta el head coach pero uh -huh. creo que no es el primer equipo que tiene un head coach nuevo y este... y si sí da la talla, ¿no? En uh -huh. tal caso fue el de los Rams que trajeron a McVay y fue un, una buena campaña para ellos. Lo que va este... Yo creo que lo que acá más va a pesar fue, va a ser la, la línea ofensiva, ya que llega nuevamente este Brooks, sano, esperemos, ¿no? Uh -huh. Y... Y ahora con, con Dickerson, que podría ir de tacle izquierdo, ¿no? O, y aprender muy bien de Kelsey, como bien sabemos, es uno de los mejores este, centros que hay en la liga, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, al tener este horse, al tener una mejor protección, podremos ver si es que realmente eh, acertaron con ese pick, ¿no? al Porque ya no va a tener que correr... Eh, con el balón, si no va a poder estar en la bolsa un poco más de tiempo y poder estirar un poco más las jugadas. Uh
1: -huh.
5: Ahora, en la defensiva, este, creo que el, ¿no? el core que tiene este, más que nada es la, es la línea defensiva, pues, ¿no? Que es con Cox, eh, creo que el otro es, ¿cómo se llama? Graham. Hargrave. Uh -huh. Y tenemos a Graham, y en el otro lado, que creo que este, Barnett va a tener que jugar una buena campaña si es que quiere un, un buen contrato el siguiente año, ¿no? Sí. Y ahora tenemos la edición de Ryan Kerrigan, que yo creo es una buena edición, que esperemos sea de la misma forma que cuando entró este, este, ¿cómo se llamaba? El que vino de los Patriots, el Edge. Chris Long. Exactamente. Si viene y hace la misma función que Chris Long, yo creo que va a ser un buen, eh, una buena línea defensiva ahí y, y ahora en el caso, por ejemplo de los backs siempre vamos a sufrir con los cornerbacks, siempre. El único es Slay uh -huh. que está ahí, no, sufriendo. Pero creo que la adición de Anthony Harris va a ser muy buena, ya que es un upgrade mejor que el de Mills, no. Pero de ahí Vamos a ver cómo Nick Siriane, si, si Nick Siriane ha aprendido bien de, de este cómo se llama del de, de head coach de Colts, de se ah, me van de, los nombres.
4: Frank Rage. Rage, Frank
5: Rage. De, claro, de Rage, porque The Rage es un, un buen este head coach. Cuando estuvo de ofensivo en, eh, en los Eagles, tuvo una buena campaña, pues ¿no? Uh
9: -huh.
5: Y se si ha aprendido bien. Eh, él es, yo supongo que con Sanders y Gainwell van a ser una una buena este unas buenas armas con el tanto en el RPO, pues, ¿no? Y, pero básicamente vamos a ver cómo nos va porque todo es incierto hasta ahora, ¿no? Porque la mayoría, al menos el tandem de los wide receivers, todos son muy jóvenes, no hay alguien que dé ahí el para que aprendan de alguien, ¿no? Y pues nada, pues no Vamos a ver cómo nos va esta campaña y esperemos que no estemos peleando en el último puesto. ¿no?
1: <risa> claro, y que no sea el último puesto de la conferencia como malamente ya estaba mencionando.
5: Exacto. <risa> sí, muy Exacto, bien. Por...
4: Pero, sí. pero mira, yo creo que no, 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 es, mala, no es mala cuestión de que sea un... El último puesto, siempre y cuando no nos vayamos en un 0-18, ah, no, claro. no, 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 claro, no, claro, no, no, o sea, no. A, 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 ahí, ahí sí me doy un tiro, ¿no? ¿no? Ni, ni siquiera con Chip <risa> Kelly, que vino a deshacer al equipo, que una? No nos llevamos esa, o sea, no, eh,
1: o bueno, entonces, ¿cu no? ¿cuántos
4: Por, juegos,
0: de, cuántas es, victorias es, te harían es, sentir bien entonces?
4: Es de, es de ley ganarle uno a los vaqueros, entonces, eh,
0: ganándole o sea, ganando esa uno, a los vaqueros, no hay para ganando ninguno, no, pero
4: ganando ah, uno, no, uno, sí. <risa> no, no A ver, yo, a ver no, si qué, escuchaste bien Manja, o sea, y si no te, te, te invito a que te limpies un poco Los oídos, yo dije que vamos A ganar más de cuatro Y un empatado Lo mencioné hace rato Que sí, vamos a ganar más de cuatro partidos Y un empatado sí, No sé okay. por qué yo, Entonces, yo O no sea, mí? van a ganar yo, cinco
1: Yo no, lo veo no, no ganando, cinco. Yo no los veo ganando más de cinco En el mejor de los casos este año
4: no, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a, a, al ojo de la NFL tenemos, aparte, el calendario uh -huh. más fácil. Nos vamos la a enfrentar contra un unos NFL. Lions. Eh, no importa, mi Dani. Yo, 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 yo sabes que, que tengo mucha esperanza y mucha fe en mi equipo. No tanta como la que los tienen los vaqueros, ¿no? Digo, sí, 25 no, no. años esperando que sea su año. Pues eso sí es, es un wow, ¿no? Es, Entonces, es, ahí sí me para los vaqueros
0: hablan más ustedes de eso que los propios vaqueros no,
4: no, no, ustedes wey, ustedes lo, bueno, mencionaron, a, desde a, ustedes lo mencionaron desde el principio ustedes lo mencionaron desde el principio
1: oye, por cierto, aprovecho mira, aprovecho, dije, los vaqueros. aprovecho un poco para en, ver si
4: ahora sí es el
1: invitar año. A, a las personas que nos están escuchando para que se vayan animando a solicitar micrófono por si desean dar alguna hacer alguna pregunta, algún comentario encantados de recibirlos mientras entramos a esta última parte del espacio, desde ya de por sí, les agradezco a todos por estar escuchando y acompañándonos esta noche que ciertamente acá los los que se llevan las palmas son mis invitados, ¿eh? y gracias a ustedes también muchachos, por cierto sigan peleándose
4: <risa> <risa> regresen con los <Está> lobos <risa> Mira, o sea, yo sí me veo, por lo menos, o sea, yo creo que le podemos ganar perfectamente bien a los 49, uh, creo que les podemos sí, ganar verdad. también a, Ahí sí, estás o, carne, o sea, carne,
1: ¿eh? o está estás
4: a, a, lo, a ver, los 40, los 49, o sea, con Garopolo no creo que vayan a hacer mucho.
3: Uy, bien pero, uy, pero, pero el sistema de Shanahan no necesita coreback, nada no más necesita corredores.
4: Así es. Pero yo sí le veo ganando los 49, ya lo hicimos uh, el año pasado. Sí, el, el año pasado. Y viniendo como veníamos. Pasado, yo creo que vamos a, a, a tener hospitales. que hacer una apuesta. Ah, bueno,
0: entonces como lo hicieron el año pasado, también van a ganar cuatro nada más.
3: <risa> y empataron.
0: Un... Ah, pues sí, a sí, ver, sí Vamos pero, a hacer. Vamos, wey, vamos neta, a hacer...
4: un oftalmólogo <risa> te puede limpiar los oídos.
3: Pues si sí, vamos a hacer de lo verdad.
4: del año
0: pasado, pues, imagínate.
1: Meli, a Meli, a ver, yo creo ustedes que. Lleva,
4: ustedes llevan haciendo lo mismo de 25, <risa> 25 <risa> años. Tú, Meli, 26, yo
1: que en ese partido de los 49ers contra los Eagles podemos hacer una bonita apuesta.
4: Sí, por supuesto, sin sí. problema alguno, confío en mi equipo. Está muy bien. Sí le, sí le gano a los Jets, sí le gano um, a los Lions. Uh. Los Broncos tampoco los veo tan fuertes. Uh,
1: cuidado con los Broncos,
4: ¿eh? Yo, No, no creo que los Broncos uh -huh. vayan a...
1: Está muy
4: bien. Yo creo que sí si si podemos ganar unos seis partidos, sí veo ganándole de a mínimo a mis águilas.
1: O sea, de, de, de cuatro y un empate pasamos a seis seguros.
4: ¿De mínimo? ¿Mínimo? Yo creo sí. que si que... en el peor de los casos, Yo creo que si en el mejor escenario, vamos a ¿Y pasar y a máximo? que los
1: Eagles llegan a no Y máximo seis,
3: ¿no? También.
4: Uno, dos, <ríe> tres, cuatro,
1: está como en el calendario en la mano ahí, ¿no? Haciendo así, este sí, este no.
4: De máximo y bien, le apuesto unos uh, diez uh.
1: ¡Wow!
4: <risa>
1: Mira tú, ¿eh? está muy bien, está bien, está muy
4: bien. Ya dije, yo sí creo en mi equipo, no tanto como los vaqueros al suyo, pero yo sí creo en mi equipo.
6: Y los vaqueros pueden ganar sí, el decían. Super Bowl, que las águilas no puedan ganar diez partidos. Mira, porque...
1: Melly Meli es, que sí, bueno, es, sí. Mel es como que no espero mucho en mi equipo y de ahí dice bueno confío más en mi equipo que en los Cowboys en su pues sí bueno, no pero pero el discurso pero para de, lo que dejo el sea... de que dejo el paréntesis que no espero que mi equipo quede dentro de los primeros de la división
4: a ver manja te lo voy a decir así le voy a las Águilas Blancas llevo 27 años 28 años sin que gane mi equipo y cada año le voy a seguir apostando ah, a las águilas lo mismo con razón mencionas. con mis águilas de filosofía. con razón mencionas
0: tanto lo de los 25 años de los vaqueros y ahora entiendo todo ahora entiendo todo
4: <risa> no, 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 buenas no. Noches. es que es en serio al final del día
9: buenas noches mi querido Alan El comentario por favor Hola, chicos, muy, bu muy buenas tardes, noches a todos. Eh, sí, también soy Ay, Eagle, bien. a mucha honra, y aquí me les pongo a cantar a todos el Flyables Fly Eagles <risa> Fly. No, no se crean. <risa> este, está muy oh, no, no se crean. Todo muy claro, bien, no, no se crean. Ganas no me faltan, ganas no me faltan, pero igual lo hacemos. No, nada más hace, quería hacer una pequeña acotación de, de comentarles. Este, obviamente, claro está que siempre el año anterior es una referencia clara ¿no? para saber qué, qué es lo que viene el año que viene. Eso es, eso es muy obvio, uh -huh. eh, es muy claro. Pero siempre hay sorpresas, siempre hay dos o tres equipos que pueden dar la sorpresa. No estoy diciendo que vayan a ser mis águilas como tal, pero sí creo uh -huh. que existe la posibilidad de que hay equipos que los ven así para, para abajo y en el mero momento o, que pasó, ¿no? O sea, como por ejemplo el ejemplo así de es. los 49 es que no daban una y, y en el año del Super Bowl cuando perdieron con Kansas City este, se renovaron y, y no nadie esperaba mucho de ellos. Eh, algunos jugadores eh, tomaron un, un rol de relevancia importante por, por decirte en George Kittle de quinta ronda, y, y, y míralo ahora, ahora es un es uno de los mejores tyren si no es que el mejor de la liga, entonces, son pequeños detalles que a veces no los tomamos en cuenta, y el pensar, el simple hecho de pensar que por el hecho de que el año pasado se vieron ciertas cosas, ya vaya a tener que ser igual el siguiente año, es uno de los errores más crasos que cometemos como aficionados, entonces, yo les abro la posibilidad a todos ustedes de que... Este, se den cuenta de que existe la posibilidad de que uno de los cuatro equipos realmente eh, se meta a, al juego de conferencia eh, de, de la NFC, entonces sí, bueno. es una situación que, que a, mi, a mi parecer, eh, sí como Águila yo veo más debilitado en comparación de los otros tres, eh, pero nada más ahí para que lo tengan en, en consideración y pues muchas gracias por por dejarme ser parte de esto. Les agradezco mucho y saludos a todos.
1: No, al contrario, gracias a, la... gracias a ti, que por tu apreciación. Sí, claro, y, y evidentemente lo que dice él es cierto, ¿no? Siempre hay sorpresas, tanto en el aspecto positivo como en el negativo, ¿no? Me, me cuelgo un poco del ejemplo que dio de los 49ers. También el año pasado los 49ers era el equipo que muchos esperaban podía también llegar lejos. ...en base a lo que mostraron en la temporada del 2019. Muchachos, nos hemos extendido de más en esta oportunidad. He abusado tremendamente de su tiempo... ...y por supuesto que se los agradezco de antemano nuevamente. Eh, les voy pasando la batuta para que ustedes puedan despedirse de su público... Y, ...y que nos digan dónde los pueden encontrar en las redes. Comienzo contigo, mi coach. Adelante. Adelante.
0: Muchas gracias Rodrigo y bueno, saludar a todos, a todos, eh, algunos ya teníamos el gusto de conocernos y simplemente es debate, es discusión de la NFL, del deporte que tanto nos apasiona y es un claro ejemplo de, de esa pasión por el juego. De, todo, de todas formas estaremos pendientes de todos los equipos, de todo lo que sucede día con día alrededor de la, de la NFL y siempre es un gusto compartir opinión, compartir discusión compartir eh, puntos, puntos en contra, puntos a favor de, de nuestros equipos y de los equipos contrarios y que la gente lo esté escuchando y lo esté compartiendo y esté participando con nosotros, pues es también un, un halago para, para el trabajo que, que hacemos, ¿no? entonces agradecerle a todos, agradecerte a ti la invitación y felicitarme por esta iniciativa, por estos eh, análisis, estos espacios de análisis por conferencia que estás realizando a todos los amigos de Casco Parlante, Rodrigo de verdad una felicitación por ese trabajo y bueno, yo estoy a la orden estoy a sus órdenes también de todos los que participamos, de toda la gente que nos está escuchando y por supuesto me pueden seguir en, en mis redes sociales, ahí en Twitter, en arroba de manja y en Instagram como coach-manja, ahí me pueden seguir. Y buenas noches a todos. Un saludo y un gusto haber estado aquí.
1: No, el gusto es todo mío, Coach, y, y efectivamente este es el objetivo que buscan estos espacios, ¿no? Pasarla bien, divertirnos, dar una opinión subjetiva, y molestarnos un poco entre nosotros. Mi querido Luis, tus últimas palabras, por favor, gracias. Uy, Luis, se nos fue también otra vez?
4: Ya se fue.
6: Ya no, ya, de discúlpame, Brad, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Ahí temas teca. con el micro. No, este, al contrario, muchas gracias a ti, este, por la invitación y, y pues como habíamos, este, platicado desde el principio, ¿no? Esta, obviamente es, al igual que todas las demás, una división de la que siempre se va a hablar. ¿Por qué? Porque obviamente no por nada, es la única división que tiene a sus cuatro integrantes como campeones de la NFL. Entonces, eso significa que es una... Una división bastante interesante. Eh, y pues nada, veremos, como dices, eh, qué, tal, qué tal nos va eh, al principio de, de la temporada, eh, a, a la mitad de la misma y, y al final, ¿no? A ver quién, quién sobrevive. Y sobre todo, pues, empezar a rezar, ¿no? Porque podremos tener los mejores equipos, podremos tener las mejores ofensivas o las mejores defensivas, pero aquí también juegan mucho los coaches y creo que de los cuatro probablemente solamente se haga uno entonces creo que ese va a ser un papel fundamental también el, el análisis de los coaches porque son tanto George como eh, Siriani y, y obviamente McCarthy están van a estar en el ojo del huracán toda la temporada entonces pues pues vamos a ver qué, qué va a pasar con estos con estos equipos no y pues Nada, eh, gracias por la invitación, también si gustan, obviamente está el proyecto de kickoff, en donde están las opiniones de algunos de los temas, obviamente, de este deporte que a todos nos encanta, no por, no por nada estamos aquí, y también eh, en Twitter, ahí estamos a veces eh, platicando de lo mismo, igual para los temas de, del fantasy, por si a alguien le, le encanta ese, ese juego, entonces pues a la orden, Rodrigo, y muchas gracias otra vez por la invitación, y pues Ojalá que nos veamos en el divisional contra los 49, porque el final, la final de conferencia de seguro <risa> es contra los box pero el, el, pero el divisional mm -hmm. igual, y, y ahí nos podemos ver, amigo mío. Un abrazo.
1: Muy bien, No, encantada. Un abrazo también a la distancia. Mi querida Dani, mil, mil gracias por estar en este espacio. Te agradezco enormemente, por favor, tus saludos y palabras finales.
2: No, muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvieron aquí con nosotros, también a los invitados, ya saben que aquí es debate tranquilo, de alguna forma, pero muchísimas gracias por la invitación y pueden seguirme igual en redes como la número 9, como dijiste al principio, y ahí estamos para platicar todo lo que pasa con los gigantes, eh, la división también y ya, ya veremos qué, qué pasa en la temporada, estamos todos creo que ahorita muy optimistas pero ya se verá la realidad después y ya veremos quién, quién tuvo la razón y quién no. pero muchísimas gracias y gracias Así por es. escucharnos.
1: Sí, no, mil, mil gracias. Inigo, mil, mil gracias por, por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y abusar de tu tiempo y ciertamente comentarios bastante acertados y muy positivos de tu parte. Al contrario, Rodrigo, muchas
3: gracias a ti por la invitación, por crear este espacio... Este espacio de casco parlante eh, me uno a la, a la felicitación de, de Coach Manja. Eh, pues gracias por la invitación. Muchas gracias a, a, nuestros, a nuestros colaboradores en este espacio, a Mela, Dani, a Luis, a Joaquín y por supuesto al Coach eh, Manja por este debate pequeño que, que pudimos hacer. Ya nos prometiste que bueno cada dos meses nos vamos a estar reuniendo a ver cómo nos va en la temporada. Eso está bastante interesante y ya platicaremos. En los siguientes episodios me pueden seguir en arroba y tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, soy parte de Shotgun Podcast, que es el podcast de Spanish Bowl. Lo hacemos una vez a la semana. En este momento estamos en modo off-season y estamos por regresar en una o dos semanas más. Y en la Football Podcast, el primer podcast de Washington Football Team en español, que está en el canal de Formación Escopeta, que por aquí anda Mike de oyente
1: así es bienvenido bienvenido a la formación de escopeta claro que sí mi querida melissa muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y con comentarios ciertamente muy acertados respecto a los hijos
4: no pues muchas gracias a ti rodrigo por, por abrirnos este espacio eh, siempre es divertido tener un espacio donde tengamos este tipo de debates divisionales siempre se ponen interesantes este es, es divertido ver que pues sí al final lo que mencionaba luis es bien cierto eh, no, eh, mi, siempre vamos a ser de las divisiones que siempre nos van a voltearnos a ver Por lo que quieras, pero siempre estamos en el ojo del huracán Siendo buenos, siendo malos, pero siempre estamos en el ojo del huracán Entonces sí que quería agradecerte pues a ti el espacio que nos has dado Para estar aquí, platicar, este cotorrear y pues aquí debatir un rato, ¿verdad? Te, entre Entre cuates divisionales y pues okay. este, invitarlos eh, también al nuevo proyecto que estamos por sacar, justamente está aquí Laura y mi Dani, que van a ser parte de, del nuevo proyecto que estamos sacando y pues que no se lo pierdan ya próximamente estamos por, por salir al aire, no se pierdan el día 50 de, previo a la al primer partido de temporada de la NFL pero no era sorpresa ¿no? Ah, sí. ¿qué?
1: ¿En, en las
3: integrantes
2: no,
4: digamos que pues no, mira, ya, ya, pues, ya, ya revelaste a tres. Ya, bueno, ya salieron dos. La, la, nada más los que están aquí saben quiénes van a estar. Okay.
1: <risa> está bien, está muy bien. Para ciertamente muchos éxitos que para que Vayan a
2: seguir el, al nuevo proyecto. Así es, ciertamente,
1: ciertamente, ciertamente muchísima suerte para ustedes. Yo sé de al carreras, dos al menos. Mix. le <risa> <risa> quiere quemar la película ya?
4: Pero no voy a decir <risa>
1: nada, no voy a decir nada. <risa> bueno. Muy bien, niño. Mi querido, mi querido Joaquín, eh, un gusto tenerte. Por favor, tus palabras finales.
5: Nada, Rodrigo, un gusto por darnos este espacio tan divertido y entretenido, ¿no? Con este deporte que tanto nos gusta, ¿no? Y nada, pues que nos queda poco tiempo ya sin NFL, ¿no? Y bueno, yo creo y espero que las Eagles empiecen con una victoria. Y nada, un Gracias. gustazo.
4: ¿Puedo, ¿puedo menos, decir algo? Sí, claro. Joaquín, no sé si sepas, pero nosotros acá tenemos un club que no es de Me o sea es de México, pero también tenemos a varios latinos, Ajá. Entonces, si gustas, pues eres súper mega bienvenido a unirte acá con nosotros. Ya, listo. Con los Filines Mex. Listo. Para que no te sientas solito, Amigo. Sé, sé lo que se siente. Sí. Sé lo que se siente, creer que eres el único Eagle en el mundo mundial latinoamérica.
5: <risa> Listo, gracias por la invitación. Eso,
1: eso mismo es lo que buscamos con este espacio, efectivamente. Acercarlos a ustedes, acercarlos a sus seguidores, acercarlos a sus fanáticos, a sus equipos, que es los equipos que más nos apasionan. Y ciertamente, señoras y señores, estamos a menos de un mes del inicio de la temporada. Mi nombre es Rodrigo Delgado, más conocido como Roxas de Casco Parlante. Tengo ustedes una muy buenas noches y un excelente año de fútbol americano. Hasta luego.